0: Herkese merhabalar. Albersorne YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün işletmeler arasında dönemin popüler konusu olan iş değerleme ve ücret yönetimi hakkında konuşacağız. Çünkü bu konu gündemini korumaya devam ediyor. Firmalar da bu kapsamdaki son geliştirme son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor. Peki iş değerlemesi nedir? Ücret yönetimi nedir? İşte iş değerlemesi ve ücret yönetimi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları bugünkü videomuzdan öğrenebileceksiniz. Tabii tüm bunları öğrenmek için de bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Bugün Arba Kurcu Orta ortağı Tüzün kan bizlerle beraber. Erdem Bey kanalımıza tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizi görmekten çok memnun olduk.
1: Sağ olun. Ben de mutluluk duydum. İnşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Buna yürekten inanıyorum.
0: Evet Erdem Bey'in Dilerseniz hızlıca bir giriş yapıp size ilk sorumu yönelteyim ve sizlerin değerli bilgilerinizi sizlerden dinlemiş olalım. Erdem Bey, iş değerlemesi nedir, ücret yönetimi nedir?
1: Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Şevval Hanım. Ee, gerçekten iş değerlemesi ve ücret yönetimi e, günümüz şirketlerinin özellikle de insan kaynakları departmanlarının en temel e, gündem maddelerinden e, birer, birer tanesi. Şimdi e, teker teker gidecek olursak isterseniz gelin biraz iş değerlemesini daha yakından tanıyalım. İş değerlemesi bir organizasyonun içindeki veya benzer organizasyonların arasındaki işlerin birbirleriyle karşılaştırmalı bir biçimde e, değerini ölçmek için ne kadar değerli olduğunu ölçmek için bir dereceye kadar tarafsız kalarak e, tarafsız kalmayı amaçlayan bir uygulamadır. Bir başka şekilde ifade edecek olursak herhangi bir e, kurumda yapılan her işin bir de bir diğeriyle karşılaştırılarak kolaylık ya da zorluk düzeyinin saptanması ve bunun da e, farklı uygulamalar için kullanılacak bir veriye dönüştürülmesidir. Ee, gelin isterseniz e, bir de farklı bir açıdan bir iş değerlemesi tanımı yapalım. Ee, i̇ş değerlemesi bir organizasyonun farklı işlerini göreceli değerini, birbirlerine karşı olan göreceli değerini belirleyen sistematik bir süreç ve iş değerlenmesi iş değerlendirmesinin de amacı aslında adil, eşitlikçi. E, şeffaf ve tutarlı bir ücret yapısı oluşturmak için işleri birbirleriyle karşılaştırmaktır. Bu noktada e, pek tabii ki herke, e, herkes, bir şirkette çalışan herkes e, değerinin yani yaptığı işin karşılığı olan değerin kendisine ödenmesini bekler. E, bir yandan da farklı işler ve farklı performanslar da aslında o değerle ödenecek ücret arasındaki farkı belirler. Dolayısıyla buradan şu kavrama da geçiş yapmak istiyorum. İş değerlemesiyle ücret yönetimi birbirleriyle ilişkili iki kavram olmakla beraber birbirlerinden çok farklı iki kavramdır. İş değerlemesinde her işin yani her örgütte, her kurumda, her şirkette her işin bir değeri vardır. Ve o değerde... O işler arasında da o değer farklılık gösterir. Herhangi bir işin değeri o işin aslında örgütün kurumun amacı neyse o amaca ulaşmakta olan ulaşmaktaki katkısıyla belirlenir. Yani işin değeri aslında amaca ne kadar hizmet ettiğiyle doğru orantılıdır. Oysa Ücret ve kişinin hak ettiği ücret veya kişiye şirketler tarafından ödenen ücret kavramı ise o işin değeriyle evet belli oranda orantılıdır ama öte yandan işin içine mesela kimin o işi yaptığı kavramı girer ve o işin nasıl yaptığı kavramı girer. Yani performans kavramı girer. Dolayısıyla işin içinde performans yönetimi olmadan ücret yönetiminden çok fazla bahsetmek doğru olmayabilir. Çünkü performansı denklemin dışına çıkartırsanız ücret yönetiminde bu sefer o işte çok iyi performans sergileyenle o işi tabiri caizse batıran kişinin aynı ücreti alması gerekir. Bu da adil ve şeffaf ve hani eşitlikçi bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla aslında iş değerlemesi veya bir başka ismiyle iş değerlendirmesi ikisi de aynı anlamda kullanılır. Şevval Hanım, işi, işlerin ile o işlerde çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlamak için kullanılan temel araçlardan bir tanesidir. Genelde ücret yönetimi projelerinin ilk fazlarından biri iş değerlemesi olur. Dolayısıyla aslında ücret yönetimi daha geniş bir konudur, daha Farklı dinamiklere sahip bir konudur. Onu ona ulaşmak için hizmet edecek araçlardan bir tanesi de, aşamalardan bir tanesi de iş değerlemesidir. Ee, bir başka şekilde de ifade edecek olursak, iş değerlemesi aslında o işte çalışanların ücretlerinin birbirleriyle uyumlu olmasını ve işin ve çalışanların sürdürülebilmesini, sürdürülebilir kılmasını sağlamak için kullanılan bir araçtır. Şimdi iş değerlemesini aslında e, böyle biraz daha dört tane temel e, anlatıma indirgiyecek olursak veya aşamaya indirgiyecek olursak şunları ifade etmek isterim kısaca. İş değerlemesi birincil ve en temelde bir karşılaştırma yani benchmark sürecidir. Bir karşılaştırma sürecidir. Karşılaştırma olmadan olmaz. Buna gelin bir örnek verelim. İş değerlemesini... Aslında gözümüzde daha canlandırabileceğimize inandığım bir örnek vereyim. Şimdi Şevval Hanım düşünün ki e, ben sizin elinize bir taş veriyorum. Bir taş ve diyorum ki Şevval Hanım bunun ağırlığını bana söyleyebilir misiniz? Ne kadar ağır? Yani Kaç gram sizce veya ne kadar ağır? Şimdi bunu eğer bir tartı yoksa e, elinizin altında, bunu ölçebileceğiniz bir, e, tartma aleti yoksa bunu bana söyleyemezsiniz peki e, yine de bazı e, hani varsayımlarda veya bazı öngörülerde bulunabilir misiniz pek tabi ki bulunabilirsiniz gelin bakın nasıl bulunabiliyorsunuz buradan da iş değerlemesini anlayacağız aslında şimdi diyelim ki elinizde standart etrafınızda olan bir şeye bakarsınız diyelim ki masada oturuyorsunuz ve kola seviyorsunuz önünüzde bir kutu kola var açılmamış Şimdi bu açılmamış kutu kola genelde işte 330 cc yani 330 gram olur. Hadi deyin ki işte e, alüminyum e, kabıyla beraber 400 gram. İyi kötü bunu tahmin edebiliyorsunuz şu anda. Alırsınız bir elinize kutu kola'yı. Diğer elinize de o verdiğim taşı alırsınız. Ve görece o taş mı daha ağır kutu kola mı daha ağır bir tespitte bulunabilirsiniz. Eğer bir, ikisinin ağırlığı çok çok yakın değilse birbirine yani 10 20 gramlar mertebesinde değilse fat bu tespitte bulunabilirsiniz. Diyelim ki bu taş daha ağır. Peki ben şimdi size bir taş daha verdim. Peki şimdi o taşı ka- karşılaştırmanızı istiyorum. Hangisi daha ağır? Kutuk olan mı, taş mı, yeni verdiğim taş mı? Şimdi siz bu sefer yine üçü arasında bir sıralama yaparsınız. İlk önce kutuk olayla bunu karşılaştırırsınız. Diyelim i̇lk taşta da daha ağırdı kutuk olan. Bu ikincisi de daha ağır. O zaman dersiniz ki ilk taşla ikinci taşı bir arada tekrar kıyaslayayım. Hangisi daha ağır elimi böyle diyorsa diyeceğim ki bu en ağırı bu üçü arasında. İşte bu böyle devam eder Şevval Hanım. Yani ben size yeni taşlar verdikçe siz onu daha önce bildiğinizi düşündüğünüz bir başka ağırlıkla veya başka bir taşla sürekli ikili kıyaslamalara tabi tutarsınız. Ve... Bu ikili kıyaslamalar neticesinde de aslında görece en ağır taş, daha az ağır taş, orta ağırlıkta taş, işte çok ağır olmayan taş ve çok hafif taş olarak aslında böyle bir sıralamaya tabi tutabilirsiniz. İşte iş değerlemesi de tam da budur. Bir Bir iş yerinde çalışa bulunan pozisyonların, işlerin, kişilerden ve onların sergilediği performanslardan bağımsız olarak tamamen şirketin amaçlarına olan katkısı ölçüsünde onu kutup yıldızı olarak alarak birbirleriyle kıyaslayarak en hafiften en ağır'a doğru yani en az görece en az katkı verenden en çok katkı verene doğru sıralamaktır aslında iş değerlemesi. Dolayısıyla o dört temel aşamasına iş değerlemesinin veya boyutuna dönecek olursak, birincisi kıyaslama yani benchmark sürecidir demiştik. Bunu da hani bu örnekle ifade etmiş olalım. İkincisi, iş değerlemesi yönetsel bir karar destek sürecidir. Ve bu yönetsel karar destek süreci bir muhakeme, bir yargılama, bir mahkeme sürecini barındırır aslında. Bakın deminki örneğiyle alın ne yaptınız? İki taşı veya kutu kolayla taşı elini, iki elinize aldınız ve tarttınız. Ve o anda bir karara vardınız. Şey Doğru ya da yanlış. Göreceli. Evet subjektif. Ama bir karara vardınız. Yani bir yargılama sürecine girdiniz. Bir muhakeme sürecine girdiniz. Hangisi daha ağır? Kararsız kalma şansınız yok açıkçası. Diyeceksiniz ki biri diğerinden daha ağır. Buradaki ağırlık ölçüsü yetmiyorsa daha... Küçük aralıklarda mesela daha birbirine yakın ve uzak taşları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka işin içinde bir yargılama var iş değerlemesi boyutu olarak ve bu yargılamada sizin bir muhakeme yeteneğinizle beraber bir karara varmanızı sağlıyor. Dolayısıyla aslında iş değerlemesi yönetsel açıdan bir karar destek mekanizmasıdır. Yani sizin şirketinize dair işe alım kararları, ücret kararları, terfi kararları, insan kaynakları yönetiminde kariyer yönetim kararlarını almak için kullandığınız bir karar destek mekanizmasıdır. Gelelim üçüncü boyutuna iş değerlemesinin. O da analitik bir süreçtir. İş değerlemesi analitik bir süreçtir. Yani bilgiye dayalı yargılama içerir. Bu bilgi görece daha nitel veya daha niceliksel bir bilgi olabilir. Yani ya özellikleri bazında bir bilgi niteliksel bir bilgi olabilir. Bunu da umarım geliriz e, hani e, tiplerine e, bu iş değerlemesinin. Fakat ya da niceliksel yani sayısal bir veri olabilir ama neticede ikisi de veridir ve veriye dayalı bir karar verme sürecinden bahsederiz iş değerlemesinde. O zaman bu bize analitik bir süreç olduğuna işaret eder ve mutlaka işin değerlendirilmesinde analitik planların, analitik araçların kullanılması gerektiğine işaret eder. Dolayısıyla iş analizlerini yaparken bir iş değerlemesi sürecinde mutlaka analitik bir çerçeveden olaya bakmak gerekir. Bu kafamıza göre işte bu işin değeri buna göre fazladır demek değildir. Bakın elinizde tartı olmayan veri üretmekte bile zorlandığınız o durumla bile bakın veri yaratacak bir çözüm bulduk. 3 aşağı 5 yukarı ağırlığı nispeten belli olan bir şeyi miyeng taşı haline getirdik yani kutu kolayı ve ona göre sıralamaya başladık. Ondan daha az daha çok öbürü ondan da daha çok falan derken dolayısıyla üstten alta aslında yarattığı değer açısından işler bir değerlendirmeye tabi tutulmaya başlandı. Gelelim dördüncü ve son boyutuna iş değerlemesinin. <gülüyor> o da iş değerlemesinin sistemli ve yapılandırılmış bir süreç olduğudur. Sistemlidir. Çünkü iş değerlemesi tamamen bir şirketin, bir kurumun, bir organizasyonun geneline uygulanacak ve aynı biçimde, aynı yöntemle uygulanacak olan bir sistemsel <gülüyor> geliştirmedir e, ve bu bir süreçtir yani tek atımlık bir kurşun değildir başlangıcı zaman olan aşamaları olan bir bitişi olan bitişten sonra aslında belli bir uygulama aşamasında tekrar revize görecek olan e, uzun zamanları alan bir süreçtir bu e, dolayısıyla bununla ilişkili olan başka süreçler vardır. İş değerlemesi sürecine örneğin iş analizi süreci iş değerlemesi süreci için bir girdi oluşturur. Fakat iş değerlemesi süreci de yapılıp bitirildiği zaman bu sefer mesela ücret yönetimi sürecine girdi teşkil eder. Dolayısıyla birbirleriyle ala, ilişkili ve bağlantılı süreçler bütününün bir parçasıdır. Tek başına da kendi içinde sistematik bir süreçtir diyebiliriz. Burada... Ee, unutulmaması gereken ve düşünmemesi gereken bir tuzak da şudur Şevval Hanım. İş değerlendirmesinde iş görenlerden bağımsız olarak yani çalışanlardan bağımsız olarak işler değerlenir. Yani Ali yazmış, Ahmet yazmış, işte Hans yazmış, John yazmış hani hiç önemli değil. O iş, o pozisyonun dolduran kişi olarak biz zaten bundan bağımsız o işi değerlendirmek durumundayız. Bu nedenle de değerlenen işlerde çalışan iş görenlerin yani çalışanların nitelikleri veya performansları iş değerlendirmesinde kesinlikle dikkate alınmaz. Bu bazen akılda yanlış kalabilen bir olgu. Buna benzer tabii ki başka olgular da var. Aslında iş değerlenmesinin temel olarak amaçlarına hizmet eden olguları bu vesileyle sayacak olursak Şevval Hanım. Bunlardan bir tanesi iş değerlemesinin belirsiz, tanımsız, subjektif fikirlerden ziyade gerçekten veriye dayanan ücret görüşmeleri, ücret müzakereleri için bir temel sağlamasıdır. E, amaçlarından hani biri budur. E, düşünün ki siz e, bir diyelim ki bir çalışanınızla bir, yeni bir departmana aldınız, rotasyona tabi tuttunuz ve onunla ücretini yeniden konuşmak durumundasınız. Şimdi bu durumda çalışanınıza söyleyeceğiniz, takdir edeceğiniz ücreti gerekçelendirebileceğiniz, dayandırabileceğiniz en önemli metriklerden bir tanesi iş değerlemesi ol- olabilir, olmalıdır da. Çünkü işte şu an bulunduğunuz pozisyonun iş değerlemesi işte daha önceki pozisyonunuza göre mesela iki, iki puan veya 2 aşama daha üste bu bu yüzden de bense iki aşamalık bir per, ücret artışı uyguluyorum diyebilmelisiniz. Mesela karşı tarafın beklensin müdür seviyesinde ise. Maalesef o bu seviyede değil çünkü bakın müdür seviyesi aslında iş değerlemesine göre şu şu şu şu aşamalarda diyebilmelisiniz. Bunun için size bir e, araç sağlar. Başka bir e, temel amacı iş değerlemesinin e, insanları değil işleri değerlendirmeye çalışmasıdır. Kesinlikle insanlarla e, orada yazan ad at, soyadlarla işi olmaz iş değerlemesini. Bakmaz bile. Tabiri caizse hani bazı çok e, benim de kendi öğrenim hayatımda çok adil olmaya çalışan öğretmenlerim, hocalarım oldu. Bunların bir kısmı şöyle yaparlardı. Gelen sınav kağıdının üzerindeki ismi kaparlardı. Yani ismi görmeden değerlendirme yapmak isterlerdi. Aslında bir nevi burada da böyle. İsmi görmüyoruz. İsimle hiç alakamız yok. İsimden bağımsızız. Biz sorumuzu soruyoruz. Cevabımızı alıyoruz ve o cevabın şirkete aslında ne kadar katkı sağladığını objektif bir şekilde göreceli bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Ee, gelelim üçüncüsüne. Ee, aslında iş değerleme, iş değerlendirmesi, iş analizi e, çalışması tarafından sağlanan bir çıktıdır. Yani iş e, analizi çalışmasını yaparak. Aslında iş değerlendirmesi çalışmasına bir girdi oluşturursunuz. Dolayısıyla iş analiziyle iş değerlemesi aslında el ele gidiyor diyebiliriz. Ee, özellikle de ücret yönetimine doğru gidiyorsak. Bir başka amaç şu veya özellik diyebileceğimiz iş değerlemesi kesinlikle bir ücret yapısını kendi içinde tasarlamaz. O daha büyük bir proje olan ücret yönetimi projesinin aslında bir ana amacıdır. Ee, peki ne, neyi amaçlar iş değerlemesi? Ee, ayr, yani Bir şirket içerisindeki ayrı ayrı ve birbirinden çok farklı e, yapıların ve bunların sahip olduğu işe katkı oranlarının sayısını ve karmaşıklığını azaltarak... E, sistemin rasyonelleşmesini sağlar. Çalışabilir bir iş yönetim sisteminin veya ücret yönetim sisteminin ortaya çıkabilmesini sağlar. Çünkü öbür türlü düşünün ki Şevval Hanım 10 bin kişinin çalıştığı bir işletmeyi düşünün. Bir şirketi düşünün. Bu 10 bin kişinin ayrı ayrı ücretini tekil bazda eğer müzakere edersek inanın senenin birinci günü başlarız. 365 günü bitirdiğimiz zaman hemen ertesi senenin ilk günün Gelir ve aynı adamlarla tekrar müzakereye başlarız. Yani bunun sonu yok. Bu karmaşıklığın, bu ve memnuniyet, çalışan memnuniyetsizlikleri ortaya çıkar. Çalışan bağlılığı zarar görür. Yani korkunç sonuçlar ortaya çıkar. Bunu iyi yapmazsak. Ama iş değerlendirmesinin doğru ve iyi yapıldığı durumlarda gerçekten rasyonel bir sistem elde etmiş oluruz. E, aynı zamanda bir başka amacı da iş değerlendirmesinin bireyler tarafından değil, bir grup uzman tarafından yapılmasıdır. Yani e, bireysel bazda ben bu ücreti hak ediyorum veya ben ben işimi çok değerli görüyorum, ben bu şirkete çok katkı sağlıyorum diyebilir insan. Fakat esas burada bunu yapılması gereken belli bir grup, görece tarafsız olmaya çalışan bir grup. Mesela insan kaynakları e, profesyonelleri veya dışarıdan destek alınan danışman firmalar tarafından. Bu çalışma mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde üçüncü gözler ve uzman gözler tarafından gerçekleştirilip daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması bir amaç olarak karşımıza çıkıyor. İş değerlemesinin de ana amaç tabii ki işin değerini belirlemektir. Üstüne üstlük bunu yaparken beceri ve sorumluluk seviyeleri gibi e, işliğin farklı yönlerini de işle bağlantılı olacak şekilde ilişkilendirir ve inceler. İş analizi çalışmasıyla beraber yürüttüğümüzü söylemiştik el ele kol kola. O, burada iş analizi çalışmasını da işin içine katarak bunu söylemiş oluyorum. Dolayısıyla e, sorumluluk ve beceri gibi kavramları iş analizi çalışmasından aldığı çıktı olarak inceler işle olan bağlantısını yani yarattığı değeri ilişkilendirir ve ona aslında tabiri caizse bir market rafına koyacak şekilde fiyat etiketini koymaz. O çünkü ücret yönetiminin işidir fakat mesela marketlerde şöyle kararlar verilir işte görece daha mesela pahalı ürünleri işte diyelim ki üst raflara koyalım, orta raflara fiyat performans ürünlerini koyalım. İşte o fiyat performans ürünlerinin ne olduğunu, her birinin fiyatını belirlemese de belirleyecek olan çalışma, aslında temel çalışma iş değerlemesi çalışmasıdır. Tekil bazda fiyat etiketini koymayacaktır, ama temelde işte o kategorizasyonu, segmentasyonu yapacak olan çalışma iş değerlemesi çalışmasıdır. E, sonuncu amaç olarak da, iş değerlendirmesinin şunu sağladığını iddia edebiliriz. Yüksek düzeyde çalışan üretkenliğini ve çalışan memnuniyetini korumasına ve mümkünse de arttırmasına yardımcı olur. Yani çalışanların verimliliğini, üretkenliğini, çıkardığı işlerin toplamındaki artışı hedefler. Ve çalışan memnuniyetinin korunmasına ve hatta arttırılmasına da e, bir amaç olarak barındırır. E, gelelim buradan ücret yönetimi konusuna. Kısaca ondan da değindik ama biraz tanımını yapmadan değindik. Onu da hani tanımlamış olalım ve e, sorunuzu böylelikle yanıtlamış olayım. Ücret yönetimi e, bir kurumun üst yönetiminin çalışanlarının ihtiyaçlarını ihtiyaçlarının ve geçimlerinin ...sağlanmasını e, yarayacak, aynı zamanda da şirketin e, rekabetçi yapısını da bozmayacak bir ücret sistemi kurması ve bu ücret sisteminin yürütülmesine sağlamasına verilen isimdir ücret yönetimi. Bir başka ifadeyle ücret yönetimi bir işverenin bir çalışanına bir çalışması karşılığında verdiği finansal değeri, maddi değeri olan her şeyi planlaması ve yönetmesi konusunda uzmanlaşmış bir insan kaynakları disiplini anlamına gelir. Ücret yönetimi programları hem işverenlere hem de çalışanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmış programlardır. Ve maaşları ve yan haklarla beraber işte sosyal hakları rekabetçi tutmak için, Tasarlanmışlardır. Kapsamlı bir strateji işe alım, alım ya yani insan kaynakları yöneticilerine verilere mevcut rekabet verilerine mevcut sektör verilerine dayalı olarak yeni yetenekleri çekmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buna yardımcı olan bir yöntemdir. En iyi aynı zamanda da en iyi performans gösterenlere zam oranlarını belirlemeye ve ikramiye verirken de bunu nasıl bir skalaya göre yapılması gerektiğine işaret eden bir ücret yönetimi aracı ve ücret yönetimi planından bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla da e, amacı maaşı piyasası verilerine işte sektöre göre ve şirketin büyüklüğüne, işin rolüne, konumuna, coğrafi, lokasyona dayalı, bilgiye dayalı ücret kararları vermektir. Temel amaç bu noktada. Sonuç olarak burada baktığımız zaman ne işe yarar? Hani ücret yönetimi bir de ondan bahsedip konuyu kapatmış olalım. Ücret yönetimi uygun personeli ve nitelikli personeli cezbetmek için kullanılır. E, nitelikli personeli bulmak ve şirketimizde tutmayı başarmak için kullanılır. E, farklı değerlere sahip işler arasında mantıksal ve adil bir ücret ilişkisiyle beraber eşitlikçi bir e, ödül e, yapıları ve e, performans yapıları kurmak ve geliştirmek için kullanılır. Evet. Maalesef hani ülkemizde de yaygın olan, dünyanın bazı ülkelerinde de yaygın olan enflasyonist etkileri dengelemek ve onların etkilerini nötrlemek için yapılacak ödeme yapılarını belirlemek için kullanılabilir. Ödüllerin takdirlerin, takdir performans ödüllerinin veya maaş maliyetlerin Piyasa oranlarındaki değişikliklere, işte artış ve azalışlarına göre organizasyonel değişikliklerle nasıl uyumlulaştıracağını belirlemekte kullanılır. Yani bir yandan işte e, rekabetçi bir piyasadayız, rakibimiz işte şu kadar daha fazla genel vermeye başlamış. Öte yandan da organizasyonumuzda işte e, uzmandan işte şef konumuna geçmiş. Dolayısıyla bunları nasıl yönetmeliyiz? sorusunu yanıt vermek için ücret yönetimi kullanılır. E, performansı, görevleri ve e, çalışan sadakatini değerlendirmek ve bunlarda gelişim sağlamak için kullanılır. E, yasal gerekliliklere uyum sağlamak için kullanılır. E, biliyorsunuz birçok ülkede işte belli asgari ücretler var veya asgari ücretten bağımsız mesela meslek kodları ülkemizde de olan Meslek kodlarına göre, sosyal güvenlik kurumundaki meslek kodlarına göre aslında sağlanmaya çalışılan hani minimum bir ücret seviyesi veya işte bu kodlar değiştikçe veya işte ümvanlar değiştikçe ücret seviyelerinin de belli seviyelere gelmesi gerekir şeklinde bazı ülkelerde yasal gereksinimler olabiliyor. Bunlara uyum sağlamak için ücret yönetimi kullanılır ve incelenen ücret seviyelerini ve farklılıklarını koruyup maaş ve ücret maliyetlerini kontrol altında tutmak için kullanılır diyelim. Böylelikle de hani ilk sorunuzu yanıtlamış oldum diye düşünüyorum. Evet
0: Evet Erdem Bey çok teşekkür ederim. Şu anda bizi izleyen işletmelerin iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamındaki soruların birçoğunu cevapladığınızda inanıyorum. Erdem Bey, iş değerleme sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirttiniz ve amaçlarından bize detaylıca bahsettiniz. Size bir de hedeflerini sormak isterim. Bu kapsamda size şöyle bir soru yönelteyim Erdem Bey, dilerseniz, iş değerlemesi sürecinin hedefleri nelerdir?
1: Şimdi iş değerlemesi e, süreci tabii ki en e, temelde aslında hani şirkete en çok e, katkı yapanı belirlemeyi hedefler. Fakat tabii iş bu kadar e, basite indirgenecek bir konu da değil. Özellikle şunu düşünün, e, iş ücrete geldiği zaman bir çalışanın işte 10 TL'lik bir fark için bile küsebileceği bir ortamda çalışma ortamında yaşıyoruz. Veya gönlünü kırabileceğimiz veya çalışan bağlılığını bir anda yok edebileceğimiz bir e, konudan bahsediyoruz. O yüzden... E, bu noktadaki hani işi basite indirgemeden gelin hani iş değerlemesinin hedeflerini bir detaylı olarak ele alalım isterim. Burada 10 tane e, iş değerlemesinin temel hedefinden bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi e, organizasyon açısından de, işin değerine göre düzenli, rasyonel ve sistematik bir iş yapısı oluşturmak. E, i̇kinci temel hedef e, mevcut mevcut ödenen maaşları veya ödeme yapılarını hakkaniyetli bir şekilde gerekçelendirmek ve aslında kendi kendini çeviren bir yapıyı ayakta tutmak bunu şöyle açabiliriz şimdi biz halihazırda bir yani bir şirket çalışıyorsa bir şirket çalışanlarla maaş ödüyor demektir Şimdi maaş ödediği zaman bunların tabii kendi içinde bir dengesi olması gerekir. Bu dengeleri gerekçelendirebilecek e, en önemli aslında araç da iş değerlemesi çalışmasıdır. Çünkü şöyle şeylerle karşılaşabiliriz Şevval Hanım. Mesela bir şirkette kişinin müdür ünvanına sahip olması örneğin her müdürün belli bir maaş... ...alması anlamına gelmek zorunda değildir. Ee, bu da işte iş değerlemesiyle ancak gerekçelendirilebilir. Örnek vermek gerekirse... ...diyelim ki işte tabii çok farklı sektörler için... ...çok farklı amaçlar ifade edebilir ama... <gülüyor> ...diyelim ki... ...mesela bir e-ticaret müdürü... ...bir pazar yeri için... Veya hani ana iş kolu e-ticaret olan bir işletme için şirketin en hayati değer sağlayan kişilerinden biri olabilir. Muhtemelen iş değerlemesi yapılınca böyle bir sonuç çıkacaktır. Fakat başka bir şirkette e-ticaret yöneticisi örneğin diyelim ki B2B bir şirkette yani son tüketiciye ulaşmayan B2B ürün satan ama yine de bir basitte olsa e-ticaret e, sitesi kurmuş bir e, B2B işletmesinde görece çok daha az önemli olabilir. Çünkü işe olan toplam katkısı çok daha az olabilir. Dolayısıyla o da yönetici bu da yönetici diye aynı maaş seviyelerini almak durumunda hissetmemek gerekir. İşte az önceki ikinci saydığım e, buradaki hedeflerdeki ikincisindeki temel argüman da budur mevcut ödeme yapısını gerekçelendirmek. Üçüncüsüne gelelim. O da şu yetenekler için bulunduğunuz pazarda aslında rekabet etmek. Yani siz şirketinize yeni yetenekler kazandırmak istiyorsunuz. Yıldız yetenekler kazandırmak istiyorsunuz. Ve sektörünüzde aslında diğer paydaşlarla hatta farklı sektörlerle o yeni zeki, çalışkan, becerikli, donanımlı işte kişileri yetenekleri Dünyenize katmak açısından rekabet halindesiniz. Bu da e, size nasıl bir avantaj sağlar iş değerlemesi? Sizin kuruluşunuzdaki benzer işlerdekiyle karşılaştırılabilir ücret oranları belirlemesine yardımcı olur iş değerlemesi çalışması. E, dördüncüye gelelim. E, dünyada da ülkemizde de hani belli iş kollarında özellikle ağır iş kol, ağır sanayilerde veya yerleşik, İş kollarında çokça yaygın olan bir uygulama sendika. Sendikalarla e, yapılacak toplu pazarlık görüşmelerinde ücret oranlarını müzakere etmek için rasyonel, akılcı, e, veriye dayalı size bir temel sağlar. Bakın bu çok zor bir konudur biliyor musunuz Şevval Özellikle işveren gözüyle eğer olaya bakarsak, tabii ki sendika gözüyle ayrı ama işveren gözlüğüyle bakacak olursak sendika ile müzakerede Sendikanın belli bir isteği olacaktır. Görece de yüksek olacaktır muhakkak bu istek. Bu isteği dengelemek için sizin bir kanıt sunabilmeniz lazım. İşte o kanıtları, veriye dayalı kanıtları ve sistematik arada hani böyle kişiye bağlılık değil de bir süreç yapısını barındıran o yapıları, veri yapılarını size iş değerlemesi çalışması sağlayacaktır. Gelelim beşinciye. O da şu. Çalışanların görevleriyle ilgili, yaptıkları işlerde üstlendikleri görevleriyle ilgili hakkaniyet e, taşıyan adil bir ücretlendirme yapısı sağlamaktır. E, i̇ş değerlemesi çalışmasının amaçlarından bir tanesi. Altıncısı, e, işler arasındaki görece değer farklılıklarını tutarlı ve... Do, mümkün olduğunca doğru bir şekilde değerlendiren e, bir sistem yaratmaktır. Bu sistem tabii ki benzer beceri, çaba, e, sorumluluk ve çalışma koşulları gerektiren işler için ücret eşitliğini sağlamak için de kullanılacak bir araçtır tabii ki. Hani ilk söylediğim amaç yani e, f- farklılıkları doğru ve tutarlı değerlendirilecek, e, değerlendirmeye eren bir araç olmasının bir çıktısı da e, çalışma benzer çalışma koşulları, benzer faktörlere sahip işler için ücret eşitliğini sağlamak olacaktır. Gelelim yedinciye, e, yeni işler veya yeni tanımlanan, yeni gelişen e, o şirket hiyerarşisinde organizasyonunda yeni tanımlanan pozisyonlar için Sınıf seviyelerini ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek maaş aralık seviyelerini belirlemek için kullanılacak bir e, prosedür çerçevesi oluşturmaktır. Şimdi düşünün tam mevcut yerleşik işler çok güzel ama hayatımızda işte şimdi mesela uzaktan çalışma girdi. Diyelim ki yarın bir gün şöyle pozisyonlar görebiliriz Şevval Hanım. Uzaktan çalışma yöneticisi. Şimdi böyle bir pozisyon yok ama şu an. Olmadığı zaman peki ben bu işi yani uzaktan çalışma yöneticisini iş görüşmesi yapıyorum kaç para teklif etmeliyim? İşte bunu belirlemek için o kişiden bağımsız olarak e, o işin size yaratacağı değeri belirlemelisiniz. Bunu belirlemek için de iş değerlendirmesi çalışması yapmalısınız. Dolayısıyla da bu yeni işlerin yeni tanımlanacak pozisyonların maaş aralığı seviyelerini belirlemek amacı Güder iş değerlendirmesi çalışması bir diğer amacı 8 amacı ücretleri iyileştirmekle ilgilenen tüm çalışanlar için yani ücret artışları ücret refah seviyesi artışı bekleyen tüm çalışanlar için gelecekteki e, kariyer yolculuğundaki kariyer haritalarını belirlemek için Adım adım basamakları belirlemekte kullanılır ve bu amaca hizmet eder. Yani bizler ücret, e, ücretimizin ve kariyerimizin nasıl ilerlemesini istiyorsak buradaki işlerin değerini ve şirkete olan katkılarını hem bizim taraftan çalışanlar tarafından hem de işveren tarafından şeffaf bir şekilde belirlendiği durumlarda her iki tarafta Nereye ulaştığında nasıl bir e, refah seviyesine ulaşabileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyor olur ve ona göre kariyer yolu seçebilir. Bunu belirlemekte yardımcı olur. 9. E, temel amacı e, işin içeriğine göre ücret farklarını belirleyen ücret mevzuatlarına veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak temel amacı olarak e, gerçekleşir. Bu. Özellikle bazı sektörler için devletlerin veya üst devlet otoritelerinin belirlediği belli maaş seviyelerinden bahsedebiliriz. Özellikle buralarda çok daha etkindir. Çünkü eşit işe eşit ücret kavramı aslında en temel iş değerlemesi motivasyonudur. Onu söyleyebilirim. Gelelim son sayabileceğimiz amacımıza. O da liyakata ve performansa göre... Ücret ödemesi için bir temel yapı geliştirmek, temel zemin oluşturmak. Tekrar ediyorum iş değerlemesi tek başına bir ücret belirlemez veya performansa göre bir ücret belirlemez, bunlarla ilgilenmez. Ama kim ki bir ücret performansa göre bir maaş seviyesi belirlemek istesin, işte onun başvuracağı en temel kaynaklardan biri kesinlikle iş değerlemesi çalışması olacaktır. Diyelim ve böylelikle de sorunuzu yanıt vermiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey Faydalı bilgi, verdiğiniz faydalı bilgiler için. İş değerleme sürecinin hedeflerinden bahsettik. Bir de iş değerleme yöntemlerinden bahsedelim istiyorum. Çünkü bu da çok merak edilen konulardan biri. Bu kapsamda Erdem Bey iş değerleme yöntemleri nelerdir? Dilerseniz bu konu hakkında konuşalım.
1: Tabii ki Şevval Hanım. Şimdi iş değerlemesi e, yöntemleri sonuç olarak iş değerlendirmesinin hangi faktörlere göre ve nasıl yapılacağını belirler. Hangi faktörlere göre ben iş değerlendirmesi yapacağım ve neye göre nasıl yapacağım? Aslında bu sorunun yanıtını e, arar. E, sonuç olarak geleneksel manada e, iş değerlendirme yöntemleri aslında dört tane temel. Yöntem olarak e, isimlendirilir ve e, uygulamada da genelde bu dört temel yöntem kullanılır ve bazen de bu dört temel yöntemin üzerine kurumlar kendi hibrit yöntemlerinde geliştirdikleri görülür. Bu dört temel yöntemi sıralayacak olursak şöyle alalım. bunlardan birincisi sıralama yöntemi, ikincisi sınıflandırma, e, seviyelendirme veya başka bir ismiyle yöntemi, üçüncüsü faktör karşılaştırma yöntemi dördüncüsü de puan faktör veya hani puan e, yöntemi veya faktör puan diye isimlendirilen yöntemdir dört tane temel yöntem vardır diyebiliriz bu yöntemlerden e, ilk iki sırada saydım yani sıralama ve sınıflandırma e, sayısal olmayan niteliksel yöntemler olarak isimlendirilir e, üçüncü ve dördüncü saydığım faktör karşılaştırma yöntemi ve faktör puan yöntemleri ise sayısal yani analitik yöntemler yani niceliksel yöntemler olarak isimlendirilirler. Ee, burada e, tabii en temel e, şeylerden bir hani bu yöntemleri biraz açmak isterim açıkçası sırayla hani baktığımızda mesela sıralama yönteminden başlayalım. Şimdi sıralama yöntemi e, aslında size e, ilk verdiğim Örnek vardı hatırlayacak olursanız kutu kola ve taş örneği birebir bunu budur sıralama yöntemidir iş değerlendirme iş değerlemesi için yani e, bir kurum içerisindeki e, farklı işleri ilk önce tanımlamamız gerekir her dördü içinde aslında burada işi tanımlamak aslında burada bir tanım bir e, tanım kullanacağım izninizle şey verelim şunu belirlemekle başlar. Ben o işi oluşturan en ufak e, maaş ödeyeceğim, yani para ödeyeceğim iş birimi nedir? Bunu tanımlamam gerekir aslında. Çünkü iş değerlemesini bunlara göre sonra sıralamaya başlayacağım. Yani kişinin performansından bağımsız konuşuyoruz Şevval yani, O işin şirketime yarattığı değeri oluşturan unsurlar, Nedir ki ben o işe para ödüyorum? İşin toplamına para ödüyorum ama aslında o işin parçacıklarına da daha ufak ufak paralar ödeyip sonuçta o toplam paraya varıyorum. Örnek vermek gerekirse bunu biraz örnekle anlatalım. Şimdi diyelim ki işte bir e, satış müdürüyüm ben. Şimdi satış müdürü işinin... E, değerlemesini yaparken şu soruyu sormam gerekir. Satış müdürünün yaptığı alt işler ve benim para ödemeye razı olduğum alt işler neler? Örneğin hani sigara molasına çıkıp 10 dakika sigara tüttürmek benim işveren olarak hani para ödemek isteyebileceğim bir şey mi? Değil. Değer yaratıyor mu? Yaratmıyor. Dolayısıyla aslında iş değerlemesinde bir katkısı Olamaz bunun. Ama bir zaman harcanıyor. Dolayısıyla e, burada işte sıralamayı belirlerken, sıralama yöntemini ku- kullanırken aslında benim ilk önce iş birimlerini, maaş ödemeye razı olduğum o iş içerisindeki iş birimlerini belirlemem gerekiyor. Bu iş birimlerini belirledikten sonra işte şu e, demi verdiğim örneği uygulamaya başlayabiliriz sıralama için. Yani... Elimde bir kutu kola var. Yani iyi kötü bir şeyi bir baz değer olarak al alıyorum. Bir birinden başlıyorum. Sonra o birinin yarattığı değeri o ikisini alıyorum. Sadece bir başka biriyle kıyaslıyorum. Mesela satış şirketim için. Bu arada her şirket için de bu farklıdır. Yani universal, herkese uygulanabilir bir tek bir iş değerlendirmesi modelinden bahsedemeyiz veya yani iş değerlendirmesi hani matrisinden bahsedemeyiz. Her şirketin kendi içine özgü bir çalışmadır bu. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Burada sıralama yöntemini uygularken işte mesela satış müdürünü aldım diyelim ki karşısına muhasebe müdürünü koyuyorum. Şimdi hangisi benim şirketim için daha değerli? Ben başlıyorum. hani. Sonra diyelim ki işte satış müdürü daha üste geldi. Bu sefer pazarlama müdürünü aldım. Ya pazarlama müdürü ee, Dedim ki evet o daha değerli peki işte IT müdürünü aldım elime bu sefer IT müdürü şimdi ne, nereden kıyaslamam lazım sıradan başlıyorum pazarlama müdürüyle kıyasladım pazarlama daha üstte. o zaman IT'yi bir altta yer alan satışla kıyaslamam lazım i̇şte satışla kıyasladım bu sefer hayır IT daha altta dedim satış daha üstte peki bir altta ne vardı muhasebe vardı muhasebeyle IT'yi kıyasladım dedim ki işte IT daha üstte muhasebeden bakın bir sıralama oluştu bile. Yani böyle böyle yapa yapa Aslında bir e, iş değerlemesi çalışması nihayete erdirilir sıralama yönteminde ve bunun bazı alt yöntemleri de vardır bunlardan e, birincisi Aslında benim anlattığım Az önce örnekte ikili karşılaştırma yöntemiydi e, baktığımızda e, bir başka yöntem mesela kart yöntemi diye geçer sıralama için e, buradaki kart yöntemi de aslında mesela e, şu e, mesela hangi işi yapmak daha zor veya daha kolay böyle bir soru tek bir soru verirlersiniz ve bu, soru, bu soruya göre e, mesela bir şeyi bara alırsınız mesela kutu kola örneğini mesela şöyle düşün o taşları veriyorum bu sefer ikili olarak birebir karşılaştırmıyorsunuz devamlı e, kutu kola ile karşılaştırıyorsunuz kutu kola'ya göre ağır olanları ağır olan tüm taşları bir tarafta biriktiriyorsunuz. Kutu kolaya göre hafif olan taşları başka bir tarafta biriktiriyorsunuz. Sonra o kutu kolaya göre ağır olan taşların içerisinden yine başka bir şey belirleyip başka bir kar. Bu sefer ona göre kendi içine ağır olanlar kendi içinde ona göre hafif olanları sıralamaya başlıyorsunuz. Böylelikle de bunu de, daha detayına daha detayına indikçe aslında yukarıdan aşağı bir önem sıralaması Ortaya çıkmış oluyor. Bir değer sıralaması ortaya çıkmış oluyor. İş değerlendirmesi sıralaması sıralama metodunda. Sıralama metodu tabii bütün şirketlere uygulanabilir mi? Teorik olarak evet ama pratikte kalabalık şirketlerde bunu bu kadar karmaşık olarak uygulamak pek mümkün gözükmez. Ve görecede subjektiftir. Neticede niteliksel bir karşılaştırma olduğunu söylemiştik veriye sayısal bir veriye dayanmadığı için. Ee, genelde 100 kişiden fazla çalışan olan işletmelere önerilmez örneğin. Gelelim ikinciye sınıflandırma yani işte e, klasifikasyon dediğimiz sınıflandırma yöntemi e, veya hani seviyelendirme yöntemi olarak da isimlendirilebilir. Bu yöntemde e, baktığınızda iş değerlendirme çalışmasında aslında en temel e, şey sınıf tanımları yapmaktır. Yani nasıl ki biz işte diyelim ilkokula gideceğiz. Yani ben gidip doğrudan üçüncü sınıftan başlayacağım diyebiliyor muyum? Veya yani her geleni rastgele boş ver canım sen hani bir, bire gitsen üçüncü sınıfa git, beşinci sınıfa git hiç. Sadece yüzüme bakarak hani böyle bir şey söylemek ne kadar akılcı olur? Olmaz. Nasıl ki orada da her sınıfın, birinci sınıfın sahip olduğu işte mesela okuma yazma henüz bilmeme gibi. Hani özellikler varsa işte ikinci sınıfın nasıl temel okuma, yazma, bilme, temel dört işlem matematiğini yapma gibi buna giriş için belli ön şartları varsa aslında şirket içerisindeki işlerin böyle böyle sınıflarını oluşturmamız gerekir. Bu sınıflar da tabii departman bazında kastetmiyoruz. Hani o yanılgıya da düşmeyelim. O yanılgıyı engellemek için de bir örnek vermek isterim. Örnek bir mesela sınıf tanımı yapmak isterim. Mesela iş sınıfı olarak yedi Sınıflı bir yapı düşünelim. Bu yedi sınıflı yapının birinci sınıfı mesela şu olabilir. Büyük ölçüde fiziksel nitelikli çok basit işler. Tanım bu. İş ailesi bu. İş sınıfı bu. Bakın bu. Bu mesela bakımda da olabilir, üretimde de olabilir, destek hizmetlerde de olabilir, <gülüyor> idari büro işlerinde de olabilir. Burada bu sınıfa giren bir personel. Yani biz burada departmansı tanımlamıyoruz. Gelelim ikinciye aynı örnek üzerinden devam ediyorum. Bir işi, sınıf, iş sınıfı tanımı örneği. Mesela birkaç haftalık kısa bir eğitimden sonra yapılabilecek. Belki bir iki haftalık kısa bir eğitimden sonra yapılabilecek. <gülüyor> e, açıkça birkaç tane açıkça tanımlanmış kurala uygun olarak Hani yakın denetim ve gözetim altında yerine getirilebilecek basit görevleri içeren işler. Yani mesela işte diyelim ki ne girebilir buna? İşte bir işte yani siz örneğin hani iş yerinize diyelim ki telefonlarına bakacak bir asistan alıyorsunuz. Yani bu asistan belli bir telefona nasıl bakılır, bizden, bizim şirketimizde nasıl hitabet kullanılır işte telefona bakıldıktan sonra neler yapılır gibi bir haftalık eğitimden geçirdikten sonra o kişiyi belli bir gözetim altında da tutarak çalıştırabilirsiniz. Yani üç ay eğitim almasına gerek yoktur bu kişinin. Hani mesela böyle bir iş için ikinci bir iş sınıfı tanımı yaptık. Gelelim giderek ilerleyen bir iş sınıfından bahsediyoruz tabii. Gelelim üçüncü iş sınıfına örnek anlamında. Ona da diyebiliriz ki genellikle basit, açık, e, fakat belli ölçüde karmaşık rutin işlemler, belli ölçüde karmaşıklık var ama rutin işlemler var. Rutin işlemleri içeren e, bir ölçüde de bireysel bilgi ve belki de yani biraz uyanıklık, biraz bireysel beceri gerektiren genel kontrol ve nezaret altında yapılan işler diyebiliriz. Burada da aslında yine basit işlerden bahsediyoruz ama işin içine bir miktar karmaşıklık bir ölçüde giriyor ve bireysel bir inisiyatif giriyor. Böyle bir iş tanımı iş sınıfı ailesinden bahsedebiliriz. Dördüncüsü <gülüyor> mesela bağımsız bir iş düzenlenmesini içeren bir in, bazen inisiyatif kullanmayı içeren e, uzak bir e, veya bazen de seyrek nezaret altında yapılan bir veya birkaç alanda ayrıntılı bir şekilde prosedürlere aşina olmayı o prosedürleri mutlaka bilmeyi gerektiren işler olarak tanımlayabiliriz bu iş sınıfını. Beşinci iş sınıfını işte e, rutin çalışmayı e, gerektiren fakat rutinin dışına da bazen inisiyatif alarak çıkmayı gerektiren e, işler ve bir veya birkaç alanda da çok ayrıntılı bir şekilde işin detaylarına hakim olmayı gerektiren işler olarak sınıflandırabiliriz. Altıncı sınıfı e, tek düze çalışma olmayan işleri içeren birkaç alt iş iş ailesini koordine etmeyi ve belli ölçüde de küçük iş gruplarının sorumluluğunu üstlenmeyi içeren işleri tanımlayabiliriz Belki de 7 sınıf olarak da işte şöyle tanımlayabiliriz belli birim veya bölümlerin yönetilmesini ve veya çok derinlemesine uzmanlık, ee, seviyesinde bilgi bilinmesini gerektiren ve mutlaka inisiyatifin sorumluluğun e, üstlenildiği, e, karar verici özelliklere sahip bireysel görevleri de yerine getirmek e, gerektiren işleri olarak tanımlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse, gelelim nokta faktör e, yöntemine yani e, hani puan faktör daha doğrusu bir nokta faktörde bir diğer ismi. E, puan faktörü de bir diğer ismi. E, burada e, şu tüm bu dört değerlendirme yöntemi arasında en yaygın, muhtemelen en yaygın kullanılan yöntem budur Şevval Hanım. E, ve en çok da bilinen yöntemdir. E, bu yöntemin hani adımlarını şöyle e, sıralayabiliriz. Şimdi bu yöntemde ilk olarak işleri listelememiz gerekir. Daha sonra değerlendirme faktörlerini tanımlamamız gerekir. Yani o işi değerlendirmek üzere ben hangi faktörleri kullanacağım? Bu birden çoktur. Yani muhtemelen beşten fazladır her bir şey için. Daha sonra bu arada her bir alt iş birimi için bunu yaptığımı belirtmek isterim. Yani işin genelinde yani şi- benim şirketimde şu altı faktör vardır gibi değil. Her bir spesifik iş için o işi değerlendirme faktörleri nelerdir onları belirliyorum. Daha sonra bu faktörlere göre puanlama derecelerini belirliyorum. Bu puan her iş başına da her faktör için bir puan tahsis ediyorum. Daha sonra bu puanlar üzerinden ve şeyler üzerinden hani bir matris oluşturarak bir e, harita tabiri caizse oluşturarak ücret yapısını tanımlıyorum ve daha sonra da bu faktör nokta faktör veya puan faktörü yöntemine göre iş değerlemesini yapıp varsa devamında projenin devamı aslında mevcut ücret yapısını buna göre ayarlıyorum. Sonuç olarak ortaya bir puan dağılımı çıkıyor ve iş başına düşen bir maaş aralığı çıkabiliyor. o Aralık seviyesinde verebilirim bunu. Hani mesela şey örneğini hatırlayın işte Market raflarına koyacağımız en pahalı ürünler fiyat performans ürünleri veya çok ucuz ürünler hani kabaca bu aralıkları çıkartabilirim iş değerlemesi çalışması sonucunda özellikle de e, puan e, faktör çalışması sonucunda. E, Tabi bu noktada aykırı değerler de çıkabilir bu aykırı değerler de hesaplanıp aslında bireysel olarak ele alınabilir. Gelelim e, faktör karşılaştırması dediğimiz e, dördüncü yönteme. Ee, aslında faktör karşılaştırma yöntemi e, sıralama yöntemiyle e, puan faktörü yöntemlerinin e, bir kombinasyonunu temsil eder. Yani ikisinin hibrit bir şekilde kullanılmasını temsil eder. E, aslında en e, kapsamlı yöntem de budur. Bu yöntemin avantajı tutarlı olması, en aralarına en tutarlı yöntem budur ve en az öznellik barındırmasıdır. En önemli avantajı budur. Ancak dezavantajı olarak da en pahalı yöntem, en çok zaman harcatan yöntem ve en karmaşık yöntem de görece diğer dördü arasında budur. Sonuç olarak ne yapılır burada? Organizasyon içerisinde benzer sorumluluklara sahip işler kriterler belir, e, kriterleri belirlemek için listelenir. Kıyaslama işleri için de. Yani burada bir kıyaslama var aslında puan faktöründen bağımsız olarak bir kıyaslama var devamlı sürekli bir kıyaslama var. Bu kıyaslama işte, içinde tanımlanabilir faktörler faktör analizi sırasında sıralanır ve ardından da şöyle söyleyeyim hani ben her bir iş birimine maaş vermek istediğim iş birimi tanımı kullanmıştım. Şimdi o burada devreye giriyor işte. Her bir maaş ödemek istediğim, para ödemek istediğim en alt iş birimine e, fak, e, bir faktör diyorum buna. Bu faktöre parasal bir değer atarım ve bu değerle alakalı da piyasa oranlarıyla da karşılaştırırım. Dolayısıyla tabii ki en e, gerçeğe veya tutarlılığı en yüksek o, olan sonucu verecektir. Ancak bunu yapmak tabii ki bir o kadar da. Yorucu, karmaşık ve tabii ki hani iş üstünde odaklanmayı gerektiren yöntemdir iş değerlendirmesi aşamalarında. Böylelikle de hani dört temel yöntemi anlattığıma inanıyorum.
0: Tabii ki Erdem Bey tekrardan ağzınıza sağlık. iş değerleme yöntemlerini de öğrendiğimize göre dilerseniz bugünlük videomuzu burada bitirelim. Devamını da sonra çekelim Erdem Bey uygunsa. Bu şekilde, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bugün iş değerlen değerlemesi ve ücret yönetimi kapsamında konuşmak üzere. Albert Sonu Kurcu Orta, Erdem Tüsünkan bizlerle beraberdi. Erdem Bey tekrardan çok sağ olun. vakit ayırıp kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. E, keyifli sohbetinizden ötürü yeni e, konularda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Erden Bey. Çok teşekkür ederim. E, Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum olarak aşağıya bırakabilir ya da arbertsonu.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayın ve bu videonun devamında izlemeyi unutmayın. Herkese iyi